0: dalından herkese merhaba efendim. Bir kahramanımız var. Kahramanımız salıncakta salıncakla aşağı doğru iniyor. Ve işte şimdi satırlar gelecek. Aşağı indiğinde oğlanın umutsuz bakışlarıyla karşılaştı. Çocuğun gönlünü almak istedi. Bak ne diyeceğim? Son bir kez hızla it beni sonra ineyim. Oğlan kızı zorla indirmesine indirirdi ama ne olduğunu anlayamadığı bir his engelledi onu. ''İyi tamam be'' dedi bozuk bir sesle. Günaz ayaklarını yere sürterek durdurdu salınca, çocuğa seslendi telaşla. ''Hadi çabuk çabuk.'' Oğlan upuzun saçlarının döküldüğü sırtından hevesle itti. Elleri deyince fark etti, daha önce hiç bu kadar simsiyah saç görmediğini. Kızla beraber o da göğe doğru yükselmiş gibiydi. Günaz ayaklarını yukarıya doğru uzattı, biraz ileride Uzun ağaçlar, uçan kuşlar vardı. Evler, arabalar, insanlar. Her şey küçülmüş, kendi büyümüştü. Gözlerini kapatınca mavisiz sonsuzlaşmış gökyüzünde kayboldu. Evet, bu satırlarımız Suzan Bilgen Özgün'ün Maviydi Beklenen adlı kitabından. Ee, Suzan Bilgen Özgün, Ankara doğumlu bir yazarımız. TED Ankara Koleji'ni ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Yüksek Lisans Derecesi ile mezun oldu. Sayısız ödülü var. Gölgede kalanlar ile 2012 Orhan Kemal Öykü Yarışması birincilik ödülü kazandığını burada hatırlatalım. Bir diğer öykü kitabı ise... Yıldızlara bakıyor bazılarımız. Ne güzel bir başlık. Ve evet bugün Mavi Di Beklenen'le Suzan Bilgen Özgün bizlerle. Hoş geldiniz Suzan Hanım.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bu güzel evet. davetiniz için.
0: Bir mukabele efendim bu ne güzel bir buluşma oldu. Her iki taraf evet, içinde. Kesinlikle. Lavantalarınızla, mavilerinizle geldiniz. Ve Mavi Di Beklenen'le geldiniz en önemlisi. Ee, şimdi hemen e, ilk öyküye geçmek istiyorum. Beş buçuk metre. Şimdi bu öyküde bir derinlik kavramı var ve aslında insan ruhuna yönelik arkayık bir derinliği de işaret ediyor. Ben okurken şahsen bunu hissettim. Ee, korkuyu bize gösteriyorsunuz. Üstelik kadınlıkla ilgili bir korku var orada. Bu öykülerdeki... İnsanın katmanlarına doğru yapılan yolculuğu soracağım ilk etapta size. Biraz zor bir soruyla başlıyorum ama mesleğiniz gereği de buna çok iyi bir cevap
1: vereceğinizi düşünüyorum Suzan Hanım. Buyurun. Evet ben insan ruhuna hep ilgi duydum. Psikoloji, sosyoloji okuma sebeplerimden biri de buydu. Ve e, bu da öykülerime yansıyor. Ben okur olarak da e, insan ruhuyla ilgili e, kitaplar e, okumayı, özellikle işte Oğuz Atay olsun, Stefan işte Zweig olsun, e, evet. o e, yazarların e, yapıtlarını okumayı da e, severim. Yazarken de e, insan ruhu gerçekten e, çok katmanlı. Aslında öykünün. Ki, Kendisine de benziyor. İyi bir evet. öykü biliyorsunuz. Katmanlı oluyor. Evet. Ve e, biraz e, kazıdıkça daha derinliğe Hemen her şey fark edilmiyor. Ee, i̇nsan ruhu da öyle. İlk etapta bizim gördüğümüz e, sadece e, belli bir e, kısım. E, işte ego, süper ego gibi kısımları görüyoruz ama derinde e, bilinçaltımız var, e, libido var, zaaflarımız var, korkularımız var. E, dışarıya vurmaya çekindiğimiz Bazen kendimizin bile kabul etmekte zorlandığı duygularımız var. Bu, bu belirsizlik aslında kendi öykü evrenini yaratmak isteyen yazarlar için çok zengin bir kaynak diye düşünüyorum. Buradaki bu belirsizlik, bu derinlik, biraz zaman zaman karanlık taraflar benim için gerçekten kıymetli bir kaynak. O yüzden de insan ruhuyla ilgili herhalde öykülerim devam edecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi sadece öykü mü devam edecek onu soracağım. Çünkü kimi öykülerde ısrarla burada şimdi onu anmak istiyorum. Neydi portakal? Evet portakal nergisi. Ve Eylül Güneş'i öykülerini okurken şunu düşündüm. Suzan Bilgen Özgün ne zaman roman yazacak acaba? Yani Çünkü bu öykü sanki ya da öyküler daha geniş yerlere açılacakmış hissini bıraktı bende. Hazır sırası gelmişken bunu sorayım. Öykü mü, roman mı, geçiş var mı, elinizde böyle bir çalışma var mı, ne durumdayız?
1: Ben öyküyü yani çocukluğumdan beri okur olarak da çok seviyorum. O demin bahsettiğim o... Sebepler o katmanlı hali, belirsizlikler, söylenenler ve söylenmeyenler bazen karakterlerin o sessizlikleri hmm. okura çok her zaman çok dolu bilgiler vermemesiyle öyküyü ben seviyorum. Çünkü okurun da katıldığı bir tür olarak düşünüyorum. Romanın da tabii ayrı bir tadı var. Roman yazma denemem olmadı şu ana hmm. kadar. Hani bundan sonra da olur mu? Biraz pandemiden beri planlı yaşamayı da azalttık. Kafamda dolaşan uzun bir öykü var. Belki bir novelle olur. Ama şu andan bir şey söyleyemiyorum. Biraz da şöyle bir durum da var. Roman çok disiplinli, planlı, programlı çalışmayı gerektiren bir tür. Hı. Öykü biraz daha hani anlık da olabiliyor. Notlarla hani o kadar plan, program ve disiplin gerektirmiyor. Biraz benim yapıma uyuyor o anlamda ama ileride romanda olabilir şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ee, şimdi e, aslında
0: katılıyorum buna. Öykü gerçekten e, biz kadınların e, günlük yaşam içerisindeki o koşturmalı rutinlerini düşünürseniz e, daha kadın kalemine uygun bir alanmış gibi gözüküyor. E, ama ben burada bir başka bir şey soracağım tabii. Kadın karakterleri. Kadın karakterler kitapta e, ilginç yerlerde duruyorlar. Aslında bu aynı şey erkek karakterler için de geçerli ama önceliği ben kadın karakterlere vermek istiyorum. Bu kadın karakterlerle e, Suzan Bilge'nin Özgün'ün derdi nedir?
1: Şimdi farklı yaşlarda kadın karakterler var kitapta biliyorsunuz. 5,5 evet. i̇şte metrede ergenlik çağında bir kız var. Portakal Nergisinde de aynı şekilde işte daha bir belki 17 yaşlarında bir kız karakter var. Hı. Ama Deniz Sesinde 40'lı yaşlarda bir kadın karakterle karşılaşıyoruz. Evet. Eylül güneşinde de e, öyle. E, ve e, demin e, programın başında okuduğunuz e, derin mavi öyküsünde de bir kız çocuğu karakteri var. E, Bu e, karakterlerin e, ortak özellikleri de var. Farklıları olduğu gibi e, bir e, aydınlanma aslında yaşıyorlar. Bir e, bekleyiş ile beraber. Ee, özellikle bunu portakal nergisi ve e, deniz sesi e, öykülerinde görebiliyoruz. Evet. Ee, hayranlık duyulan, uzun bir süre hayranlık duyulan kişiyle ilgili bir e, hayal kırıklığı e, ve e, artık e, o hayranlık duygularından vazgeçip e, kendilerinde ortaya koyma e, mücadelesini anlık da olsa görebiliyoruz öyküde. Hı. Belki bu tepki biraz pasif agresif bir tepki de olabilir. Çok net bir tepki de olmayabilir. Portakal Nergis'i öyküsünde olduğu gibi evet. veya Deniz Sesi öyküsünde orada da değişik bir tepki var. Ama bir farkındalık kazanıyor kadın karakterlerimiz. 5,5 metrede de başta bir korku var. Bir hayır diyememenin getirdiği bir sıkıntı var ama o korkuyla yüzleştikten sonra da tavrını net koyabilen ergen bir kız çocuğu görüyoruz.
0: Burada bir şey sormak istiyorum. Karakterlerdeki bu pasif agresif tutumu genel olarak bir direnç olarak düşünmek mümkün mü?
1: Ee, şöyle, daha önce hiç tepki göstermemiş e, karakterler e, bunlar. E, deniz sesinde mesela e, veya beş buçuk metrede de bir hayır diyemediği için e, arabaya e, binme, yani bir anlık belki bir boş bulunma ama bir hayır diyememe de var orada. Ve bir, e, zaten bir korkusu var o kız çocuğunun. E, o korkuyu da arabada e, yaşıyor e, ve e, sonrasında... E, Deniz sesinde olsun, portakal nergisinde olsun, daha önce hep bir takım özelliklerini kabul ettikleri hayran duydukları kişilere karşı bir tepki bu, evet bir tepki ve direnç diyebiliriz. Yani pasif agresif de olsa belki hani ileride bunu daha net ifade edebilirler. Ama sonuçta hani sessiz kalmıyorlar. Ben bir direnme noktası olarak düşündüm o tutumu evet, gerçekten okurken. Bir direnme noktası başlamış e, oluyor. Pasif evet. agresif de olsa, evet. dolaylı yoldan da olsa e, öfkelerini e, karşı tarafa aktarıyorlar. Şimdi gelelim erkek karakterlere. Bunun için de
0: sizi maske ve eylül güneşi adlı öykülere taşımak istiyorum. E, onlar hakkında söylediklerinizi düşünecek olursak nasıl bir e, formülünüz var?
1: Maske karakteri, Yiğit karakteri aslında benim Yıldızlara Bakıyor Bazılarımız kitabımda seçim öyküsüyle başladı. O hmm. devam eden bir karakter ve benim çok öncesinde yazdığım bir uzun metrajlı film senaryosundaki sahnelerden esinlenerek yarattığım bir karakter. Ben onu biraz böyle bir oyun oynuyormuşçasına yazdım ve tahminim üzerinde ilgi gördü. Maske karakterinde de devam etti Yiğit maske öyküsünde ve oradaki karakterle aslında Eylül güneşindeki karakterimiz iki ismi var orada çünkü öykü içerisinde öykü olduğu için hem önden hem aydın karakteri. Bazı yönlerden benziyorlar. Yaşları farklı da olsa, Hı. farklı yaş gruplarında da olsa. İkisinin de aslında bencil karakterler olduğunu görüyoruz. Evet. Çok olumlu özelliklerine karşı ikisinin de. İkisi de zeki karakterler, bencil karakterler. Kendi duygularını önemsiyorlar ve zayıflıktan korkuyorlar. Hı. Maske karakterinde de Yiğit'te bunu görüyoruz. Ee, mesela e, abisinin e, evlatlık olduğu düşüncesiyle onu dışlayabiliyor. Evet. E, ve bu arada güvenilmez bir karakter. Madde bağımlısı olduğu için Hı. söylediklerine hep biz şüpheyle bakıyoruz. Hangisi ne kadar doğru? Hangisi e, yanlış? E, aynı şekilde e, Aydın e, karakteri de e, öyle. E, bir ürkme var. Aslında e, eski sevgilisiyle e, yaşadıklarında eski sevgilisinin annesinin e, ruhsal e, bozukluğu nedeniyle e, bir yerde mahallenin devrisi gibi. Ondan dolayı bir e, farklı olana karşı bir ürkme. E, daha sonra sevgilisinin e, aşırı duygusallığına karşı ürkme ve yıllar sonra e, aynı durumu e, kendi kızında yaşıyor. Kendi kızının e, güçsüz davrandığını duygusal olarak zayıf olduğunu ...düşünüyor ve onun geleceğiyle ilgili endişeye kapılıyor. Yani güçsüzlüğe tahammülü olmayan ve biraz da bu yönde de ötekileştirmeye meyilli olan karakterler olarak söyleyebiliriz bu karakterleri. Bu
0: karakterlerin aynı zamanda yazarlık konusunda da söyledikleri ilginç. Şimdi evet. mesela maskede ulan pıtrak gibi çoğaldınız zaten bari farklı şeyler yazın diyen bir erkek karakterimiz var. Öte tarafta Eylül güneşinde gene bir erkek karakter yazma konusunda e, Engin Erdem'in kitabını e, bulduğu zaman ilk etapta yayın evinin olmadığını bize hatırlatıyor sadece sevinç matbaası tarafından 500 adet basılmıştır diye belirtilmiştir diyor orada. Şimdi bu noktada ben yazarı olarak kitabın, Suzan Bilgen özgün olarak yazarlığın neresinde bir eleştiridir bu diye sormak istiyorum. Bunların erkek ağzından çıkıyor olması bir tesadüf müdür diye de yine sormak istiyorum.
1: Erkek ağzından çıkıyor olmaları aslında biraz tesadüf. Çünkü çok iyi erkek okurlar da var, erkek evet. yazarlar da var gerçekten. Maskede Yiğit karakterinin çelişkileri var. Şöyle ilginç, hem kendisini yazan karakterle dalga geçiyor. Ve bir yandan da aslında doğru tespitleri de var. Birbirine benzeyen çok fazla kitaplar da çoğaldı. Öyle bir doğru tespit de var. Ama kendi de bir yandan yazar olmak istiyor ve bunu da çok kitap okumadan bir an önce olmak istiyor. Hı hı. Çünkü kendi de diyor hani ben sadece işte çizgi romanlar okurum diye öyle bir ifadesi de var. Evet. Öteki tarafta Aydın karakteri zaten aşırı kendine güvenleyen bir karakter ve Engin'i de içten içi aslında Küçümsüyor. Yani orada Engin'in sadece yazdıkları ile ilgili değil. Belki Engin başka bir resim yapsa onu da belki küçümseyecek. Çünkü içten içe onun eski sevgisine aşık olduğunu düşünüyor. Çok güzel bir öykü. Bu arada
0: onu da belirteyim. Yani Çok gerçekten Eylül güneşi bambaşka bir yerde durdu benim kafamda, zihnimde. E, Vasilando'dan değil mi? Doğru telaffuz ettim. Evet. Vasilando yayın evinden çıkan, Mavi'di beklenen kitabımızda e, birbirinden güzel öyküler var. Ama şöyle bir yana e, söylemeden e, duramayacağım. Bireysel gibi gözüken konular baktığımızda toplumsala da temas ediyor. Ve... E, aslında o kadar güzel de usturupla temas ediyor ki siz aslında okur olarak okurken gerçekten bireysel bir konun etrafında döndüğünüzü düşünüyorsunuz. Ama derinlik boyutuna baktığınızda gerçekten işin içinde bambaşka bir şeyler de var. Ee, bu noktada e, düşünceleriniz nedir? Mesela kurumsal kahvaltı ya da
1: yarı açı düşünerek. Evet. Böyle düşünmenize çok sevindim. Çünkü gerçekten okurlarda bırakmak istediğim hissiyat buydu benim. Ben benim için mesele haline gelmiş her şeyi yazılarımı yansıtmaya çalışıyorum. Bu bireysel olabiliyor, toplumsal olabiliyor. Ama bu toplumsal konularda çok altını çizmeden, sizin dediğiniz gibi daha örtük, mesaj kaygısı bütmeden... Ben okura iletmek istiyorum çünkü hmm. ben kendim okur olarak da çok didaktik e, kitaplar okuduğumda, e, edebiyat e, eserleri okuduğumda e, biraz bu beni e, itiyor açıkçası. E, ben e, bunu yapmamaya gayret gösteriyorum e, ve e, okurun e, kendisinin soruları çoğaltmasını, çağrışımları çoğaltmasını, e, izleri takip ederek bu çağrışımları çoğaltmasını hedefliyorum. Kurumsal kahvaltıda dediğiniz gibi aslında iş hayatında özellikle şu son dönemde yaşadığımız genç diplomalı işsizlik sorunumuz var. Çok ciddi anlamda ben bunu çevremde de çok görüyorum. Ve hakikaten bir tanıyan yaralardan bir tanesi. Bir insan kaynağı potansiyeli var ve işsiz. Bir yandan da kadının iş hayatında kendisini cinsel kimliğinin dışında bir şekilde kanıtlamasını da o öyküde yansıtmaya ben çalıştım. Çünkü orada da öyle bir yaklaşım var kendisi iş ararken karşılaştığı bir tutum da var karşı cins tarafından maruz bırakıldığı bir. Tutum da var. Bir öteki öykümüzde ise, yarı açık öykümüzde ise bu biraz bu son dönemin ruhuna uygun bir öykü oldu ve öykü fikrini de sevgili oğlum bana verdi. Böyle bir fikir var aklımda diye. Ben tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum ona da buradan ve o fikri ben geliştirdim. Orada da e, bu dönemin ruhuna e, uygun olarak pandemide yaşanılan e, sıkıntılar e, var, e, psikolojik sıkıntılar var. Ama bir yandan da e, işte e, ülkedeki öğrencilerin durumuna da bir e, üstü kapalı bir e, gönderme e, yapılıyor öyküde. Elinize
0: sağlık. Şimdi e, Turgut Uyarı da e, andığınız Portakal Nergisi öyküsüne gitmek istiyorum. Maviyi çağıran kim? Kimdir çağıran maviyi? Asıl Mavi kimi çağırıyor? Asıl onun adı ne? Satırlarına. Şimdi orada tabii Mavi'ye dair bir, yani kitabın adına da dair bir şey var. Bunu biraz yazarından dinlemek istiyorum. Neden biz bekliyoruz mavi
1: efendim? Evet, bir bekleme durumu var. Öyküde de, yani kitaplarda, kitaptaki öykülerde de. Ee, ve benim e, mavi kavramını kullanırken de işte gökyüzü ve denizle özdeşleşiyor mavi orada ama biraz da e, insan e, ruhunun derinliğiyle de ilgili o mavi rengini ben e, kullandım. Beklemeye gelecekle ilgili olduğu için de hem biraz tedirginliğe çünkü bir belirsizlik var. Tedirginliği evet. e, bize hissettiriyor. Bir yandan da bir e, umut var. Yani gelecekle ilgili biz ne kadar zaman zaman ümidimizi kaybetsek de bir umut taşıyoruz, taşımak durumundayız diye ben kendi adıma düşünüyorum. Çünkü başka türlü hayatı devam ettirmek zor oluyor. Ama bu bahsettiğim umut böyle çok hani uyum, iyimser, saf bir umut değil, daha gerçekçi, daha ayakları yere basan. Bir unuttan bahsediyorum. Kitabın adı da oradan doğdu.
0: Bir yandan da dili sormak istiyorum. Dil gerçekten insanı çarpan yani derinlemesine bakıldığında onun içerisine girip kaybolacağınız oranda sade bir dil. Bu yalınlığın sebebini soracağım. Bir üslup olabilir tabii ama bunun özel bir nedeni var mıdır?
1: Evet bir aslında dediğiniz gibi bir e, üslup. E, ben e, kendimi e, da, e, yalın bir üslupla e, daha doğru ve daha inandırıcı e, ifade ettiğime inanıyorum. E, ama tabii ki e, şiirsel ve daha çetrefilli e, yazan e, yazarları da e, başarıyla kullanan yazarları da takip etmeyi seviyorum. Ama benimki bir e, tercih e, bu yalınlıkla öykünün kalbine daha rahat ulaştığımı daha doğru ulaştığımı hissediyorum dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum bütün bunların yanı sıra çünkü oluşturacağımız atmosfer karakterler hepsi bu dille şekilleniyor bir yandan da bizim yazarlar olarak aslında çoklu bir e, dil e, kullandığımızı düşünüyorum. Bir kendi üslubumuz e, var. Gerçek e, e, hayattaki kendi üslubumuz var. E, öyküde kullandığımız e, dil e, var. E, karakterlerle. O karakterlerin donanımlarıyla olsun, algılayışlarıyla ilgili olsun. E, bir hayatın e, dili var. E, i̇şte bu mesaj dili, ofiste kullanılan e, günlük sokak e, dili olsun. E, ve de e, bir yandan da bütün e, bunların harmanlandığı bir ortak potada buluştuğu öykünün dili var. Bunların dengeli olmasına ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Benim için o bütünlük önemli. Çünkü bazen o bütünlükte kaymalar olabiliyor. Öyle bir durumda da yazarın bir ekstra çabası gerekiyor. Bu da bazen metne yansıyor veya okur metne yabancılaşabiliyor. Bunlar e, dil anlamında dikkat ettiğim unsurlar diyebilirim. Şimdi kitap e,
0: Gamze Güller'in editörlüğünde çıktı. E, yazar ve editör e, işbirliği. Bunu sormak istiyorum. E, özellikle de yolun başındakilere yönelik bir mesaj olmasını da istiyorum bunun. E, yazar ve editör nasıl bir yol kat etmeli? Gamze Güllere de buradan sevgilerimizi iletmiş olalım.
1: Evet, Gamze'ye ben de çok sevgilerimi iletiyorum. Hem dost olarak çok sevdiğim bir insan ve yazar olarak ve sonrasında da editör olarak da hakikaten ilgiyle takip ettiğim yazar ve editörlerden bir tanesi. Gamze ile gerçekten çok büyük bir şans oldu benim için. Çünkü Vasilando bana sordu hani... Bir çalışmak istediğiniz e, editör e, var mı diye ben e, direkt e, Gamze'yi önerdim. Çünkü Gamze ile biz öykülerimizi hep birbirimizle paylaşırız. Yani hemen hemen ilk okumaları e, karşılıklı yaptığımızı söyleyebilirim. Ben onun öykülerini okurum, o benim öykülerimi okur. E, böyle hep bir fikir alışverişinde bulunuruz. Dosyayı zaten biliyordu e, Gamze en başından beri. Ben de onun editörlük yönüne çok güvendiğim için, özellikle çok çalışkan ve disiplinlidir bu yönüne de çok güvendiğim için daha önce de ortak projelerde çalıştık, işte yüzülerde çalıştık. Birbirimizin çalışma tempo'sunda bildiğim için gerçekten bir şans oldu. Biz öykülerin üzerinden defalarca gittiğimizi söyleyebilirim, defalarca okundu, ritme bakıldı, öykülerin ritmine bakıldı, bir herhangi bir sartma var mı, onlara bakıldı sözcüklerin uyumuna bakıldı. bütün bunları hakikaten titizlikle çalıştık editörle çalışmanın şöyle bir yararı da oluyor eğer gerçek anlamda bir editör yazar çalışması olacaksa evet. mesela maske öyküsünde bir yerde havada kalan bir kısım vardı onu hani şöyle yapabiliriz diye önerdi bana Gamze gerçekten de onun önerisiyle ben e, o kısmına bir e, eklemede bulundum ve öykünün ayakları e, daha çok e, yere bastı. Yani karşılıklı o görüş alışverişinin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben e, editör e, yazar e, çalışmasında. Evet e, peki
0: bunun dışında yine yolun başındakilere dönecek olursak nelersiniz neler önerirsiniz?
1: Yolun başındakilere döndüğümüzde şunları ben söylemek isterim. Aslında hani böyle çok da işte öneriler veya tavsiyeler gibi değil ama çok bilindik bir kere bir şey ama gerçekten bu bir artık kural haline gelmiş bir konu. İyi bir okur olmaları lazım. Ben bazen iyi bir okur olmanın hatta yazmadan daha da zor olduğunu düşünüyorum. Öncelikle iyi bir okur olmaları gerekiyor ee, ve e, sabır gerekiyor bu yolculuk çok keyifli de olsa zaman zaman ben kendi yaşadıklarımdan da yola çıkarak söylüyorum bunu işte e, dergilere yolladığımızdaki ben dergileri çok önemsiyorum e, edebiyat dergilerini e, özellikle öykü yazan e, arkadaşlar için e, bazen cevap bile gelmeyebiliyor e, veya yayınlanıyor sizin sonradan haberiniz oluyor ee, bu tarz e, olaylarla karşılaşabilirler. Yani biraz daha hani sabırlı olmaları gerekiyor e, diye ben e, düşünüyorum. E, ve yazdıklarını yollasınlar. İlla basılı dergisi de olması gerekmiyor. E, çok güzel e, işte edebiyat haber, edebiyat e, burada, parşömen gibi şimdi e, aklıma gelenler bunlar. E, güzel internet üzerinden e, yayın yapan e, edebiyat mecraları var. Oralara da yollayabilirler e, öykülerini, yazdıklarını evet. e, ve e, işte zaman zaman belki reddedilmeyi göze alacaklar, eleştiriyi göze alacaklar. E, ama hani iyi bir şekilde devam ederlerse de e, karşılığını alacaklardır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Suzan Bilgen Özgün. E, öncelikle Mavidi Beklenen için ardından bu söyledikleriniz için e, yeni öykülerde
1: ve romanlarda buluşmak üzere diyorum. Ben çok teşekkür ederim bu güzel söyleşiye davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Bugün Zeytin
0: Dalı'nda di bekleneni konuştuk. Yazarı Suzan Bilgen Özgün'le birlikteydik. Turgut Uyar'ın kitapta yer alan Turgut Uyar'ın dizeleriyle bitirelim biz de bu programı. Mavi'yi çağıran kim? Kimdir çağıran Mavi'yi? Asıl Mavi kimi çağırıyor? Asıl onun adı ne? Kendinize dikkat edin efendim.